0: bei die Hühnen. Folge 20 Finale This is not the end mit Tyler Koslowski. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 unseres Podcasts Mutter bei die Hühnen. Diesmal sehr spontan und äh, wir haben noch nicht mal einen Titel so richtig. Ähm, ich äh, will ihn nicht pokalfinal nennen, weil wir, und da freue ich mich ganz besonders, auch dieses Mal wieder Stefan Ullmann hier begrüßen dürfen. Und da ist es ganz das Gegenteil von pokalfinal -Trainen. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Ullmann hier. Hallo zusammen. Den wir ja schon aus der letzten Folge 19 äh, ähm, gehört haben. Und äh, ich freue mich auch hier fast an der Seite, also zumindest wieder in Lüneburg, Kajetan mit im Boot zu haben. Ja. Hallo Kayetan.
1: Hallo, hallo. Ja, ich habe es ja eigentlich gerade zum Pokalfinale geschafft, was nicht ganz so vorgesehen war.
0: Und äh, last but not least auch der Pokalfinalbegleiter Torben Lange hier dabei heute.
2: Moin Moin aus Hamburg.
0: Und nachher werden wir noch zuschalten TK. Freuen wir uns sehr, dass wir den Spieler dabei haben, der daran teilgenommen haben und der gerade bei diesem Spiel eines seiner besten Spiele für die SVG überhaupt abgeliefert hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ganz ehrlich, wir sind so unvorbereitet wie noch nie. Wir müssen jetzt einfach mal schauen... Wir wollen eigentlich so über unsere, unsere Erfahrungen sprechen, Eva nachher mit Tiki über dessen Erfahrungen sprechen. Und äh, ich sage mal so, ich beginne mal kurz mit der Historie. Im letzten Podcast hatte ich noch ein bisschen mich darüber beschwert, wie schwierig es ist in der SAP Arena an Flaggen ähm, die Flaggen reinzuführen, obwohl man Zertifikate hat und so weiter. Wir kamen hin. Ich hatte Listen geschrieben, ich hatte Tausende von Zertifikaten ausgedruckt. Die wollten das alles gar nicht sehen. Denen hat die Liste, die Mail gereicht. Die kannten meinen Namen. Ich habe ein blaues Bändchen ums Handgelenk bekommen dafür, dass ich verantwortlich für das Ganze bin. Und wir kamen rein. Also schon mal beste Voraussetzungen. Ja, äh, Kaietan, du hast das jetzt gar nicht direkt verfolgt, ähm, sondern du hast es live verfolgt, aber eben nicht in Mannheim. Hast du eine Flagge gesehen? Vom Lüneblock?
1: Nee, kann mich nicht erinnern. Ähm, ja, das war ein bisschen von der Kameraführung. Ähm, Hilton und Norbert, schöne Grüße, haben wir sehr oft sehr prominent gesehen. Dann gab es noch äh, die Promi-Loge mit Andreas Wahlburg und äh, Klaus Hoppe und noch ein paar Leuten dabei. Ja, und von den Häflern hat man auch mal meistens, glaube ich, immer dieselbe Reihe gesehen, ansonsten wurde, wurden die Fans nicht so wirklich gut eingefangen, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an der Übertragung, aber ansonsten war natürlich das von der Kameraproduktion vom Spiel selbst her schon auch sehr professionell und gut
0: war für uns ein bisschen überraschend. Also ich habe es auch noch nicht ganz gesehen jetzt auf Bounce House, ähm, weil wir hatten selber, es gab noch eine äh, andere Aufnahmen innerhalb der Halle, die dann auch auf dem Würfel gezeigt wurden. Und da haben wir sowohl teilweise die Heffler-Fans gesehen, wie auch uns selber als Lüneblock. Und das, was wir gesehen haben, war also ein schönes, buntes Bild mit Puscheln, mit bunten Fahnen, sogar mit Klatschpappen. Also das war eigentlich ein schönes Bild, so dass ich dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht war, als ich die ersten Bilder vom Bounce aus gesehen habe. Gut, die ist, meine, das Wichtigste ist das Spiel, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass so ein paar Emotionen ähm, links und rechts davon auch abgehen. Und das war so ein bisschen schade. Mag vielleicht daran liegen, dass sie, weiß ich nicht, darauf nicht eingestellt waren, dass es dort dunkler war, aber wie gesagt, die Kamera... Hat es ja die, die Kamera von der SAP Arena hat es ja auch geschafft, oder? Torben, du als äh, Videoexperte. Äh,
2: Entschuldigung, <lacht> ähm, ich bin kein Videoexperte, muss ich mal <lacht> dazu sagen. Ähm, ich halte, also ich glaube, sie haben da grundsätzlich im Vornein darüber gesprochen, was machen wir, was wollen wir einfangen, und die haben gesagt, ey, wir haben nur 3.425 Karten oder so verkauft in eine Arena, in denen 12.000 glaube ich reinpassen oder sowas. Ähm, da wollen wir nicht leere Ränge zeigen oder leere Plätze. Irgendwie, irgendwie sowas wird da, schätze ich mal, mit gewesen sein. Und äh, kann ich auch nachvollziehen. Weil Aber selbst, im
0: Endeffekt, ich leite mal weiter an Stefan, leere Ränge, so, ha, so habe ich es nicht gefühlt. Wie hast du es gefühlt?
3: Nee, dadurch, dass eben nur der Unterrang auf war. Oben waren vereinzelt, glaube ich, ein paar Leute. Und teilweise war der Oberrang ja auch irgendwie abgehängt mit irgendwelchen irgendwelchen Stoffen oder was das war. Das habe ich auch da überhaupt nicht als leer empfunden, gar nicht. Und ähm, ich fand das auch schade, ähm, dass dann in der, in der Live-Übertragung gerade von eurer Ecke so wenig zu sehen war, weil ihr habt ganz schön Alarm gemacht und das war bunt. Und ich habe es immer mal zu euch rübergeguckt von der Seite, und fand das super. Und war ein bisschen schade, dass da, dass das einfach nicht wirklich eingefangen wurde. Aber dafür waren die Bilder vom Spiel super. Also das war natürlich professionell und aber das drumherum hat da ein bisschen gefehlt, ja. Das stimmt.
1: Ich kann mich gerade erinnern, einmal habe ich Wolfgang dich gesehen und Torben, glaube ich, ja. Also euch wartet ihr, ihr wart irgendwie nebeneinander?
2: Ja, ja richtig. genau. Richtig. Ja. Okay,
1: also ich glaube euch, also äh, ja ganz sicher habe ich euch irgendwann auch mal gesehen im Bild.
2: Gut, das muss ja, auch das nicht so Art. sein, aber ähm, ich glaube, ich glaube, wir sollten mal langsam davon wegkommen, was wir Fenster gemacht haben, vielleicht zu eher zu unseren Emotionen ja, bei dem aber Spiel.
1: Vielleicht noch eine Sache dabei, äh, also jetzt rein ähm, akustisch kam von der Anfeuerung, jetzt bei der Bounce Übertragung auch, wenig rüber, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich eine schlechte Übertragung, ich habe es vom Handy auf den Bildschirm ähm, übertragen und am Anfang war das, glaube ich, auch noch technisch, wenn die beiden Jungs, also wenn äh, Dirk Funk und Alex Waltenhorst gesprochen haben, dann war der Ton aus der Halle gemütet. Ähm, das hatten sie dann aber irgendwie behoben, aber bei mir war es trotzdem irgendwie so von der Atmosphäre. Ich konnte nur ab und zu mal erahnen, ah, das müsste jetzt SVG oder so irgendwas sein, was gerade kommt.
0: Das hat mich auch etwas irritiert, weil ähm, ich hätte auch erwartet, Also <lacht> nach, nach, dem, nach meinem stimmlichen Befinden jetzt gerade, ähm, muss ich sagen... Ähm, da muss mehr gewesen sein irgendwie, aber es kam überhaupt nicht. Also ich habe nur, wie gesagt, bis jetzt bis zum zweiten Satz äh, es mir angeschaut, aber ich habe auch nichts gehört. Also vielleicht bin ich auch jetzt noch ein bisschen taub, das kann auch sein, aber nee, nee, also was Also ich hab habe während der
1: ganzen Übertragung fast nichts gehört an Anfeuerungen. So, das sind jetzt wahrscheinlich die Trommeln von VfB-Fans, aber sonst eigentlich nichts.
2: Was hast du denn eigentlich mitbekommen? So, immer immerhin anderthalb Block weiter, glaube ich, warst du, Stefan, nicht?
3: Ja, ich wollte eben, war nicht im Häfler-Fanblock, einfach weil ich, mir war das beim, vor, vor, vor drei Jahren war mir das einfach zu weit weg und ich gucke nicht gern aus dieser Ecke auf das Spielfeld. Deswegen war ich an der Seite und, ähm, und, der Platz, der, der Platz war total super zum Gucken aufs Spielfeld. Und es war tatsächlich so, dass in der Halle wesentlich mehr von euch und auch von den Häflern zu hören waren, als dann ich gestern die Übertragung mir nochmal angeschaut habe. Das stimmt.
1: Jetzt wollen wir aber mal was Positives auch noch zur Übertragung sagen. Ich finde, das mit den Kommentaren von äh, Funk und Walkenhorst durchaus ähm, auch ein Gewinn. Manche, ähm, also manches Wording oder wie man das heute nennt, ähm, finde ich vielleicht ein bisschen peinlich, auch jetzt bei dem Interview zwischendrin, das ähm, würde ich vielleicht dann lieber rauslassen, muss ich nicht unbedingt hören und haben, aber rein vom, vom Fachlichen her und so, wie sie das emotional kommentieren, ich finde das super, also Besser, als man das je von irgendwelchen Fernsehübertragungen gewohnt war.
2: Also, Schöne Grüße hier an Sport 1 an dieser Stelle. Müssen wir anscheinend mal ausrichten, nicht? Das also, oh, ist ein, jetzt ein anderes Format. Fan.
1: Also ich finde, man, ja, man, kann, sehr, man vergleicht das automatisch. Aber ähm, es, es kommt aus einer anderen Ecke. Es ist ein anderes Format. Aber ich finde, es nimmt einen jetzt als Fan auch ein bisschen mehr mit.
2: Ja, ich, ich, ich sag mal, ich bin glücklich, dass wir bei Bounce House gelandet sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin echt glücklich darüber.
3: Ja, sehe ich auch so. Also die, das ist wirklich eine andere Nummer als die Fernsehübertragung früher. Und ähm, die Kompetenz von den beiden, die ist absolut unbestritten. Und dann kann man mal anderer Meinung sein oder so, aber das sind schon super Analysen. Und ähm, das ist, glaube ich,
0: ähm, sehr gut und ähm, nicht üblich. Ja. Ja, dann können wir uns doch so jetzt mal aufs Sportliche hier gucken, oder? Auch wenn wir jetzt nicht das Spiel analysieren sollten. Wir sind letzten Endes auch nur Fans. Das überlassen wir dann vielleicht nachher TK. Wollen wir nicht aber zur
1: Übertragung noch so abschließend das absolute Highlight der ganzen Übertragung? Bis Ach, du du besprechen? Meinst,
2: du meinst geiler Typ, wa? <lacht>
1: ähm, ja, das ist das nicht. richtige Stichwort. Nein, aber Wolfgang, erzähl doch mal, wie kam es überhaupt dazu, dass du zum Interview gebeten wurdest?
0: Also Müdi, also äh, alias Martin oder umgedreht Martin alias Müdi äh, ist in Lüneburg gegangen und hatte dann nach einem Interviewpartner gefragt. Und ich war relativ weit von dem weg, habe auch nichts mitgekriegt. Und es wurde dann so stille postmäßig einfach an mich weitergeleitet, weil keiner was <lacht> weiß. Und ich, ich war der Dumme, der vielleicht aus Versehen genickt hat oder was auch immer. Ähm, ist der so der nicht gleich
1: weggeguckt hat.
0: <lacht> der nicht weggeguckt hat, der nicht wegrennen konnte, wollte, was auch immer. Und dann sagte er, ja, pass auf hier. Ähm, und ich sagte dann völlig entgeistert, wie? Hier sind wir kurz vor einem gewinnen und ich soll jetzt da mitgehen? Ich sage, nein, nein, ich komme gleich vorbei. Es war, glaube ich, beim Stand von 23, 23 im dritten Satz. Er kommt gleich nochmal vorbei oder vielleicht war es 22 irgendwas. Und äh, dann bin ich halt äh, äh, so praktisch zum den Satz durfte ich noch zu Ende schauen. Und äh, ja, und dann hat er mich abgeholt und dann hat er mir, während er vorneweg gerannt ist, es war wirklich ein Rennen, ähm, hat er mir ähm, zugerufen, was er mir für Fragen stellt, was ich aber vor lauter Rennen sowieso nicht gehört habe. Ähm, nachdem wir dann auch die Helferbarrikaden überwunden hatten, was auch nicht so einfach war, ähm, stand ich dann irgendwann auf einmal in richtig hellem Licht und dann hat er mir dieselben Fragen nochmal gestellt, die ich dann wieder nicht verstanden habe. Und dann war es um mich geschehen. Ich war immer noch im Tunnel. Wir hatten gerade den dritten Satz verloren. Und ich äh, kann nicht so richtig sagen, was ich eigentlich von mir gegeben habe. Ich habe nur so noch in Erinnerung, dass ich äh, teilweise in meiner Wortwahl mir so unsicher war, dass ich irgendwie nach einem Wort gesucht hatte. Ich wollte eigentlich sagen, also auf die Frage hin, ähm, warum äh, die SVG das Spiel noch gewinnt habe ich ich glaube in der tatsächlich habe ich gesagt weil wir die bessere Mannschaft sind äh, sagen wollte ich aber weil wir als Mannschaft zusammen besser spielen, während Friedrichshafen die besseren Einzelspieler hat. So wollte ich es eigentlich sagen, aber das ist mir bei der Lautstärke und bei dem nicht hören. Ja, du bist in irgendeine nicht Schleife
1: geraten und dann nicht mehr rausgekommen. <lacht> <lacht> aber es war sehr, sehr emotional und es kam dann auch sehr gut an bei, also für im bounce House hat das voll eingeschlagen.
0: <lacht> Ich hatte, ich hatte, dann bin dann wieder zurück völlig bedröppelt und dachte nur, hoffentlich schneint. Ja, das. live,
1: ganz schwierig.
0: Das wusste ich ja nicht. Ja. Okay, also soweit zu meiner Leidensgeschichte.
1: Ja, hast dich unsterblich gemacht.
0: Natürlich. Aber es war auch ganz nett, wir saßen abends noch beim, beim Italiener, Torben und noch ein paar von unserer Gang vom Lüneblock. Und Torben hat dann den Chat nochmal vorgelesen. Das war auch ganz nett, weil, äh, es war, Torben, wie hattest du es ähm, so vorgelesen? Es ging dann so drum, wer, wer was ist denn das für ein Typ? Und da schrieb jemand geiler ja, Typ. Und geiler der andere Typ. Sagte, und, Den kenne äh,
2: ich. Genau. Und, und, sagte, und wer, wer, wer ist das überhaupt? Und einer schrieb dann Wolfgang. Und also, es war schon, also der Chatverlauf. Äh, ist schon ist schon lustig so wenn man wenn man so ein bisschen so ein bisschen dazu guckt und ein paar Hintergrundinformationen hat dann kann der Chatverlauf wirklich ganz lustig sein und auch vielleicht ähm, für uns Älteren dann vielleicht auch mal ein kleiner Mehrwert und vor allen Dingen vielleicht ein bisschen eventmäßig was ähm, aber wenn ich jetzt gucke am, äh, an meinem TV-Gerät und lasse nebenbei den Chat auf auf dem Handy laufen so richtig viel beteiligen kann ich mich dann auch nicht weil im Endeffekt bin hänge ich dann immer nur noch vom vom Bildschirm und fieber dann der SVG mit und äh, habe dann eigentlich gar keine Kapazitäten, ähm, irgendwas zu schreiben. Also ähnlich wie Wolfgang, der nicht wusste, was er sagen sollte oder wie er es sagen wollte und, äh, und einfach nur emotionalisiert da ist, also, schaffe ich auch nichts zu schreiben. Ich bin froh gewesen, dass du gefragt wurdest.
0: Ich wurde ja <lacht> noch nicht mal gefragt. <lacht> ja. Ich war derjenige, der es bewegt hat, aber gut. Kommen wir mal zu den, zu den Leuten, die sich mehr bewegt haben als ich.
1: Auch du und, warst bestimmt sehr aktiv. <lacht> Ihr ja, wart sehr aktiv.
0: Das stimmt. Ich habe insgesamt 12.000 Schritte gepuschelt. <lacht> das ist schon mal, das ist nicht schlecht. Also meistens komme ich bei so einem Spiel nur ähm, auf, auf, auf so 10.000. Ähm, und das war ja nur ein 3-1. Also ich glaube, ich habe schon mal bei einem 3-2 nur, nur 10.000 nur 10 Schritte gepuschelt. Also,
2: ähm, also du bist der Puschlometer. Oder hast den Puschelometer?
0: Man muss seine, seine Leistung auch so ein bisschen, ich meine, ich habe ja auch einen Plan, wie wir uns Puschelmäßig weiterentwickeln wollen. Ja. Also wir meine ich jetzt den Lüneblock. Ja. Yeah. Also <lacht> übrigens an dieser Stelle, Shoutouts gehen raus. Alle, die am Trainingslager im Mai in neustadt Kleve am Neustädter See teilnehmen wollen, Neben Beachen werden wir auch einen Puschel-Workshop veranstalten. Äh, jeder ist gerne eingeladen, kann sich mal anmelden bei uns.
2: Ähm, kurze Frage, wie viel Bier muss man vorher getrunken haben?
0: Ähm, ich trinke nur alkoholfreies Bier, also ich bin da vollkommen schmerzfrei. Also da bin ich schmerzfrei.
2: <lacht> Sehr schön. Ich muss mal gucken, wie ich das unter der, wie ich das hinkriege. Ob ich das mit drei oder vier Bier oder auch, auch ohne hinbekomme. Mal schauen.
0: Es werden anspruchsvolle Choreografien, Torben. Da kannst du dir gar keinen Alkohol erlauben, sonst fliegst ich, du aus der Gruppe, jawohl.
2: Ich kann mich nicht nach Rhythmen, Rhythmen und so bewegen, also von daher, nee, vielleicht, vielleicht hilft der Alkohol dann wirklich, aber na, ist jetzt auch ein bisschen Spekulation und schauen wir mal, vielleicht berichten wir, berichten wir dann kurz irgendwann in der Sommerpause von, von unserem kleinen Workshop.
1: Ja, aber dann mit Video, sonst bringt das ja nichts. Dann bin ich raus.
0: Ja. Aber erst am dritten Tag, <lacht> wenn so die ersten Choreografien sitzen.
2: Ja, also, 3-1. Äh, 3-1 äh, hat der VfB gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Stefan, an die Hefler, an die Hefler-Fans.
3: Kann da nicht so viel führen, ne? Aber wie war die Stimmung bei dir,
1: bei den Fans, so nach dem Spiel?
3: Gut, also klar. Also ich bin da nochmal... Ähm, als Ganz spät bin ich noch mal zum Häfler-Fanblock und da wurde noch gesungen und und, ähm, und äh, getanzt. Das war noch ganz nett so. Also die Stimmung ist gut, klar, wenn man das gewinnt,
2: ist das so. Hast du eigentlich auch den Pokal anfassen dürfen? Nee. Wieso?
3: Also ein nee. ah, paar, ja,
2: paar Fans von euch haben ja den Pokal dann noch irgendwie rumgereicht und noch mal ah. ein Küsschen draufgegeben okay. und so. Nee, das, da und fast ihn da runterfallen lassen. Das haben sie im Bauhaus hier bei der Hausbesichtigung ah. äh, nochmal schön gezeigt. Okay. Mhm. Also, vielleicht musst es dir dann doch nochmal angucken. Ja.
0: <lacht> aber Stefan, hilf mir mal. Also, ich meine, ich weiß, dass ich da die äh, rosarote Lüneburg-Brille äh, Lüneburg aufhabe. Ähm, aber ich habe das Spiel auf Augenhöhe empfunden. Äh, ist da zu viel Rosa dabei? Oder hattest du von Anfang an gedacht, naja, das Ding ähm, ziehen wir eigentlich durch? Wie hast du das gesehen?
3: Naja, es waren es waren so verschiedene Phasen im Spiel. Ne? Also das VfB fing total stark an und dann dachte ich, wow, ähm, ist Lüneburg so nervös und und sind die überfordert von der Kulisse oder was ist da los? Im ersten Satz, das war am Anfang bis zur Mitte des ersten Satzes schon sehr deutlich, aber dann kippte das natürlich ein bisschen. Ne? Das, das nahm dann einen anderen Lauf und dann war es wirklich auf Augenhöhe, würde ich sagen. Und ähm, ich habe immer noch nicht verstanden, warum die SVG diesen vierten Satz nicht gewonnen hat. Also ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich habe mir auch ein paar Spielstände aufgeschrieben. Also da war das war echt ein Aussetzer dann. Ne? Also da spielten viel Glück eine Rolle für ein VfB. Und bei euch sind ein paar Sachen echt ab dem Zeitpunkt. So ab Stand, stand mal 16, 17, 12 für euch. Und dann stand es plötzlich 19, 22 für ein VfB. Und das war schon krass, ne, was da zwischendurch lief. Und ähm, das ist nicht so ganz erklärlich. Oder war es die Nervosität oder was war es? Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht also da ist der VfB wirklich nochmal gut gut reingekommen und hat das Ding dann einfach gewonnen. Ne? Beim, ich war mir ziemlich sicher, habe ich euch auch schon gesagt, wenn es zum fünften Satz gekommen wäre, wenn wenn die SVG den Satz gewonnen hätte und es wäre zum fünften, Satz ähm, zum fünften Satz gekommen, dann wäre ich ziemlich pessimistisch für den VfB gewesen. Aber das ist Spekulation natürlich.
2: Also ich hatte, ähm, mir ist das Wort Reife dazu eingefallen äh, zum Schluss hin. Also das heißt, die SVG war dann nicht reif genug, um das Ding durchzuziehen. Ähm, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wir haben einfach da Fehler an Fehler an Fehler an Fehler gemacht. Und äh, ja, wenn du fünf Punkte führst, ziemlich weit im Satz, und dann auch äh, ja, verlierst halt, dann fehlt da vielleicht diese nötige Reife, vielleicht ein bisschen, bisschen Unsicherheit, vielleicht ein bisschen Glück gehört sicherlich auch immer dazu. Aber ähm, es waren ja genügend Möglichkeiten aus meiner Sicht, dass da dein Ball hätte zu Boden gebracht werden müssen. Und äh, ja. Ja, wenn, wenn das nicht dann da ist, ja, dann hat der VfB dann auch irgendwann zum Schluss gerechtfertigt äh, gewonnen.
0: Es war, glaube ich, auch eine, eine, auf einmal fingen die Fehler an, die vorher nicht so da waren, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht genau die Spielstatistik äh, im hin, Hinblick auf die Fehler durchgeschaut, aber mir kam es so vor, also so noch meine Erinnerung an das, an das Spiel, dass in dieser Phase, als wir noch mit den ein paar Punkten geführt haben, ging es mit Fehlern los, was vorher wenig war. Und irgendwann dann waren die Fehler zwar nicht mehr so wild, aber Friedrich Friedrichshafen war auf einmal unwahrscheinlich stark. Und ähm, das, was ich vorhin ja schon mal gesagt hatte, ich meine, das sind einfach wahnsinnig starke ähm, Einzelspieler. Und die haben auf einmal ihren, ihren Rhythmus zusammen wiedergefunden. Und der war vorher auch nicht da. Und äh, die Fehler haben es eingeleitet von der SVG. Und dann war einfach das Selbstvertrauen und die, die Einzelstärke von den Spielern da. Und dann, glaube ich, hatte auch die SVG einfach nicht mehr die Chance, weil, sie, weil dann Sachen einfach wieder ein relativ gutes und hohes Niveau gespielt hat. Ich glaube, da kam sie einfach nicht mehr rein dann, so gefühlt.
1: Also ich, es ist ein bisschen anders. Ich habe das ganze Spiel über den gab. das hängt vom Niveau der SVG ab. Der VfB bringt sein Spiel durch, wenn die SVG Wackelt und sie hatten am Anfang scheinen sie fürchterlich nervös geworden zu sein. Am Ende hatten sie einige Spieler auf jeden Fall Angst und es gab wohl dann auch keinen, der mal so jetzt alle gepackt hat und gesagt hat: So, jetzt müssen wir irgendwie noch ein paar Bälle ruhig und vernünftig spielen. Es hat so, wenn du über das ganze Spiel gesehen, hat mal wieder nur der eine übliche Verdächtige seine Quoten gebracht im Angriff und bei den anderen schwankte das ganz gewaltig, hatten mal gute Phasen, mal schlechte Phasen. Der VfB, wenn du jetzt von den starken Einzelspielern sprichst, ich finde im Vergleich zu den Vorsaisons, das ist ja auch kein Geheimnis, war das, Jetzt nicht so, dass man dachte, ach Gott, ja, mit dem und dem und dem, wenn die ihre Leistung bringen, hat man eh keine Chance. Das fand ich, also der VfB ist keine Übermannschaft. Sie haben Simon Hirsch und dann, ja, haben sie aber außer Simon Hirsch jetzt wirklich nicht mehr so viele, die absolut überragend sind. Also, wir hatten die Chance und das, ja, reife Erfahrung spielt da eine Rolle. Aber wir haben es dem VfB immer wieder ermöglicht, das, sein Spiel zu stabilisieren oder es einfach gemacht durch eigene Fehler.
2: Ich habe mir jetzt gerade nebenbei den Match-Report aufgemacht und äh, sehe gerade ziemlich weit unten dann ähm, eine, eine entscheidende, vielleicht eine entscheidende Statistik dann, äh, die, die stark unterschiedlich ist voneinander und zwar dass äh, das nach dem sozusagen den Punkt gemacht nach dem, nach, dem erst, nach der ersten Annahme da liegen wir bei 56 Prozent und die Fahrhefler dann bei 66 und das ist so ein das ist glaube ich ein ganz also von allen anderen Werten sind wir ungefähr irgendwie immer gleich und da ist ein starker Unterschied also das heißt K1 hat, äh, hat das Spiel gewonnen aus meiner Sicht also das heißt, da seid ihr dann doch stabiler gewesen insgesamt.
0: Aber da halte ich mal eine andere Statistik, die ich jetzt noch so im Kopf habe dagegen. Äh, die SVG hat ja die besten Annahmewerte in dieser Saison überhaupt gehabt. Und ich glaube, sie waren in ja. der Annahme auch fast 10 Prozent ähm, besser, als würde ich sagen, ja. soweit ich sie im Kopf habe. Ist das so? Ja,
2: ja das also deutlich, Fall. deutlich. Ähm, das war unser Best, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde immer noch sagen, unser bestes Spiel außer Annahme heraus. So gut habe ich uns noch nie erlebt und in Speziellen auch TK nicht. Also ja. das, war, das war eine sehr gute Leistung von TK. Aber okay. nichtsdestotrotz, am Ende musste den Ball dann irgendwie noch zuspielen und äh, dann irgendwie ja übers Netz bringen. Und auf der anderen Seite stehen ja auch keine, äh, keine Luschen, die dann nur, weil der Ball ankommt, so sagen hoch, 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 ich kann den nicht mehr spielen, sondern den nehmen sie dann auch nochmal hoch. Also von daher sind der, ist leider nicht nur die Annahme äh, entscheidend dafür, obwohl wir das sicherlich ab und zu gedacht haben. Wer mal unsere Annahme besser in der Saison.
0: Summa summarum, äh, muss man doch Joe wieder mehr laufen lassen.
2: Ja, vielleicht doch nach Kilometergeld bezahlen, ja.
0: Vielleicht auch noch ein
1: Aspekt, ähm, Mase war ja auch noch dann zeitweise ein ganz guter Ersatz für Hirsch. Also und so eine Option noch in der Hinterhand zu haben, da das war natürlich dann auch eine Stärke vom VFB, hat einfach die tiefere Bank, kann einfach noch ein bisschen mehr wechseln, auch wenn sie jetzt gerade, ich weiß nicht was mit Böhme war, Moniz konnte anscheinend nicht spielen, obwohl er dabei war. Böhme hat man nicht gehört, ob er jetzt aus Verletzungsgründen aber schien keine Option zu sein, aber sie hatten ansonsten Hirsch und Mase und, naja, gut, Bonin
3: eingeschränkt zur kleinen Entlastung, wenn der Satz quasi durch war, durfte er dann auch noch drauf. Zu Mase muss man sagen, ich würde es noch viel deutlicher formulieren, der hat es im vierten Satz gerichtet, also, ähm, Simon Hirsch ist ausgewechselt worden, der kam nicht mehr und Maase hat dann fantastisch gespielt gegen Ende des Satzes und der war mit ausschlaggebend, dass dieser Satz gedreht wurde. Das war absolut ja. er, würde ich sagen. Und ähm, was auch wirklich überraschend war, dass Böhm überhaupt nicht gespielt hat. Also Walkenhorst und Funk meinten wahrscheinlich deswegen, weil die SVG... Ähm, ein sehr schnelles Angriffsspiel hat und Böhme nicht der beweglichste oder der schnellste ist. Das war so die Vermutung von ihm, dass er den Arganis ähm, hat spielen lassen. Also das hat mich schon erstaunt. Und ähm, neben Maase einfach von der Statistik, von den Punkten hervorzuheben, Vize Vizentin, ne? mhm. also der hat zwar auch ein, einige Male ins Netz gedroschen und einige Fehler gemacht, aber hat entscheidende Punkte gemacht. Neben dem Matchball war es dieser fantastische Mörderblock, den er da im, im dritten Satz gemacht hat am Ende, der dann den, den Satzgewinn gebracht hat. Also das waren schon zwei entscheidende Spieler. Und das waren tatsächlich auch Junge. Ne? Hm.
2: Das darf man nicht vergessen. Glorreiche Zukunft, die ihr dann noch habt, wa? wenn ihr eine Halle habt. Naja, ja, da ja, müssen die Halle.
1: Spieler auch bleiben dafür. Ja, klar. <lacht> auch noch so ein Aspekt. Aber was ich, also wenn man mal positiv aus Lügenburger Sicht das vielleicht sehen will, außer dass sie jetzt mal einen Satz gewonnen haben und in zwei Sätzen sehr nah dran waren oder ja eigentlich auch noch mindestens einen hätten gewinnen müssen. Also aus meiner Sicht hing es wirklich eher davon ab, was die SVG dem Gegner gestattet hat, ja, und das ist ja auch ein bisschen Zeichen von gewachsener Stärke, wenn man das vergleicht mit den vorigen Pokalfinals. Ich
0: glaube, es waren einige, also das gesamte Team und Staff schien mir dann schon extremst geknickt zu sein. Ähm, wenn man ja, dann nachher in die da. geschaut hat, dass, die waren schon sehr, sehr enttäuscht. Von Andreas Balburg kam mir die Ansage, ohne den Pokal fahren wir nie nach Hause. Aber ich denke, sie sind trotzdem nach Hause gefahren. Ähm, da war einfach schon die Erwartungshaltung einfach da. Klar, aber ich glaube, dasselbe wäre bei Friedrichshafen wahrscheinlich sogar noch größer gewesen. Friedrichshafen hat immerhin, und damit kann man sich auch trösten, für die Liga ist es auch ganz gut, dass es Friedrichshafen immerhin als Pokalsieger ein bisschen für sich werben kann. Weil was wir als Liga überhaupt nicht äh, brauchen können, ist einen schwächelnden äh, weiteren Verein. Aber jetzt habe ich versucht, das Positive rauszuziehen <lacht> aus einer Niederlage.
2: Ja, zumal ja auch das Pokalschirt, welches wir anhatten, ähm, ja nicht stimmte, wie ich, wie ich dann irgendwann mal auch erschreckenderweise feststellte. Ähm, denn die äh, aufgedruckten Spieler waren nicht vollständig.
0: Schreibt uns, welcher Spieler war nicht auf dem Pokalfinalshirt drauf? Torben, du darfst jetzt sagen, wo sie uns schreiben sollen.
2: Ach so, ja, ähm, auf allen bekannten Wegen. Also das heißt per Mail bei lüneblog.svg-lüneburg.de. Also die, UE, äh, die Üs immer schön mit UE schreiben. Oder auf unseren Social-Media-Kanälen, die DMs sind offen. Also schreibt rein und dann gucken wir mal, wer da was, äh, ob, ihr, ob ihr antwortet überhaupt. Ja, ich glaube, das, das wird für alleine schon interessant für uns sein. Und, äh, und ja, Haben wir eigentlich was? Loben wir noch was aus, Wolfgang?
1: Kann man auch per Postkarte teilnehmen? Also
2: Nein.
0: <lacht> der hat noch keine Adresse. An der Rennbahn?
2: Da, da hängt noch kein Briefkasten. Hm.
0: Der ja, ist noch nicht der
2: aufgestellt. Der ja. fehlt noch.
0: Aber da bringst du uns jetzt auf was, Kai Tanja. Ja, Ja, genau. Also wir werden dann unter den 1000 Zuschauern sicherlich was verlosen, Torben, um auf die Frage dazu zu kommen. Genau. Aber dann lassen wir uns erstmal auf uns zukommen. Bin gespannt, wer die richtige Antwort da hat.
1: Das wäre das Quiz, die Quizfrage für heute.
2: Genau, richtig.
0: Dann haben wir unseren ersten Part fast schon durch. Oder haben naja, wir noch ihr Punkte? müsst auch
1: so das, was nach dem Spiel so passiert ist, müsst ihr auch noch mal ein bisschen darüber erzählen. Ich habe nämlich. Äh, muss ich zugeben, gleich ausgeschaltet nach dem Matchball. <lacht> Ehrlich? Ja. Warst du so enttäuscht? Ich war emotional dann fertig damit.
2: Also äh Nicht
1: enttäuscht, das kann ich so nicht. Ich fand den Einsatzgewinn durchaus ehrenwert. Vom Spielverlauf her hätte es gerne mehr sein können, aber bei mir ist dann emotional das er erstmal in sich zusammengefallen.
2: Ja. Ob man den zweiten, also den Verlierer an diesem Tag so daneben stellen muss, neben dieser Tribüne und so lange stehen lassen muss, um, um dann die Feier des Siegers so zu sehen, also so präsentiert zu werden dabei auch, weiß ich nicht. Also das fand ich schon ein bisschen, also da kann sich der DVV vielleicht doch nochmal was anderes überlegen. Also das finde ich nicht ganz in Ordnung auch.
0: Ja. Den, den zweiten komplett im Dunkeln neben dem Hell-Erleuchteten stehen lassen, ähm, das war nicht gelungen, definitiv nicht. Ja. Genauso ist mir das auch aufgefallen. Also ich meine, wenn man jemanden runterziehen will, dann tut man es damit auch nochmal visuell. Also Stefan, ich meine, du hast sicherlich mehr auf die Sieger geschaut, aber hast du das mal äh, wahrgenommen? Ich,
3: mir ist das einfach nicht so aufgefallen. Natürlich habe ich da mehr auf die Sieger geschaut. Ne? Und, und ähm, auf dem Videowürfel. Wenn dann die, als die Lüneburger dann in Großaufnahme kamen und ihre Medaillen abgeholt haben, haben sie natürlich alle betröppelt geguckt und traurig, so, das ist einfach so. Und, ähm, aber vielleicht gibt es da eine bessere Lösung, ja, ähm, ähm, als, als, so, äh, sie neben, stehen lassen neben den Siegern, das stimmt schon, ja.
0: Ja, und vor allem im Dunkeln, das fand ich so einfach so.
3: Okay, ja
2: also das dunkel ist ja klar man will, man will den Sieger hervorheben verstehe ich alles aber sie so lange da stehen zu lassen ich weiß nicht wie lange das gedauert hat gefühlt hat das waren nach 30 Minuten war natürlich nicht so lange aber das fand ich, finde ich unpassend und auch nicht ganz fair ja, und fair sollte ja der sport dann doch sein nach so einem Pok verlorenen Pokalfinale bist du, du möchtest ja nicht noch bist du gedemütigt genügt genug und da musste du nicht noch mal einen so oben drauf kriegen. Ist meine Meinung.
0: Noch ein Wort zum Play of the Match?
2: Nee, ich würde noch ganz gerne beim Jubelfeiern von den Heflern ganz kurz bleiben. Und zwar, was ich sehr beeindruckend fand dann, nachdem dann die Mannschaft in den Block so zu, oder zum Block rübergegangen sind, dass die Hefler-Fans äh, so stark die neue Halle oder eine Halle gefordert haben in Friedrichshafen. Das fand ich sehr, sehr gut und das möchte ich auch ausdrücklich hier unterstützen. Also macht so weiter, macht Druck an eu, bei euch da unten, dass ihr da eine vernünftige Lösung habt, die nicht, wie ich heute, also Stefan, du hast ja den Artikel nochmal ganz kurz rumgeschickt von der Süddeutschen, wo dann drin steht, jedes Heimspiel in Neu-Ulm kostet 20.000 Euro extra für einen Volleyballverein oder ja, Volleyballclub fast nicht zu stemmen, also extra obendrauf. Dafür. Ja, da
3: war ich platt, als ich die Zahl gesehen habe. Und mhm. ähm, ich finde es auch gut, dass das mal wirklich in der Zeitung steht, was sowas also kostet. Ne? Also das, das hat man bisher hier nicht ähm, gelesen oder vielleicht hätte man sich mehr in die in die ähm, Gemeinderatssitzungsunterlagen reingraben können, um so eine, auf so eine Zahl zu kommen. Aber das ist schon echt eine Hausnummer pro Spiel, wohlgemerkt. Ne? Das ist echt ein Ding, ja.
1: In welcher Form wurde das gefordert? Durch Sprechchöre?
2: Ja, entweder Gesang. Ich konnte es nicht ganz verstehen, aber irgendwas mit Halle habe ich verstanden. Aber ich glaube, es war so eine Art Gesang. Also man hat sich da schon ein, einen kleinen Spruch dazu ausgedacht. Also von daher, das fand ich, also da waren die Häfler auch richtig lautstark.
1: Kannst du, Stefan, kannst du das nochmal wiederholen? Wie klang das im Bodensee
3: schwäbisch? Ähm, ich ich ähm, kann ich nicht nachmachen. Das, das Schwäbische ist mir nicht so geläufig. <lacht> Schade,
1: Mensch. Wir Halle, wussten... Halle ist wahrscheinlich auch Schwäbisch ganz ähnlich, auch zu verstehen.
0: Ach, je, Wir kriegen hier einfach kein Animier zum Singen. Das ist unglaublich. Ich ähm. <lacht> habe es
1: bei Jordi schon probiert. Achso, wie lief denn der MVP? Weil ich habe zwar das Ergebnis gesehen, aber wann wurde er denn geehrt? Vor der Siegerehrung, nach der Siegerehrung?
0: Nach ich glaube, es war nach der Siegerehrung, oder? Nee, es war nur vor der Siegerehrung. Vorher, vorher. Mhm. Ja. Und, und von äh, wem wurde er gekürt?
2: Alle, die an der DV, auf der DVV-App mhm. äh, teilgenommen haben mhm. und den MVP gewählt haben. ist natürlich so eine Sache, den MVP aus der Verlierermannschaft zu wählen, finde ich jetzt auch ganz merkwürdig.
1: Ich finde das gut. Also es gibt ähm, Ligenwettbewerbe, Wettbewerbe, wo es grundsätzlich nur einen MVP gibt und der immer, soweit ich das mitkriege, immer aus der Gewinnermannschaft kommt, was dann ein bisschen oh, ja, das äh, reduziert. Also da kann ein Spieler in einem nicht so guten Team über die ganze Saison äh, super Leistungen abliefern, aber er hat fast nie die Chance, zum MVP gewählt zu werden. Ähm, und äh, ganz ehrlich, Jordi hätte schon beim Bouncehouse ranking weiter oben landen müssen. Ähm, das haben die ja auch gesagt, dass sie ihn vielleicht wirklich noch ein bisschen höher gerankt. Was ist er, Fünfter geworden oder so? Ähm, ja, also er hat das für seine Leistung über die ganze Saison auf jeden Fall verdient. Und auch in diesem Spiel war er, also TK hat ein super Spiel abgeliefert, aber er war auch mal wieder... So Ein bisschen der Garant im Angriff kam auch schwer rein, aber dann hat er seine Leistung gezeigt, die er über die ganze Saison auch gebracht hat.
0: Er war extrem gerade, zerknittert, also, also dann die...
1: ist. Für ihn natürlich kein super Trost in, diesen, in dieser Situation.
2: Ich, ich gucke gerade noch mal auf die Statistik ähm, und da sehe ich, äh, dass äh, in der Win gewinn verlust äh, Pierce am besten abgeschnitten hat mit plus 11 von allen Spielern und danach Jordan mit plus 9. Und der hat ja nun mal die größte Angriffslast getragen. Also auch plus 9 auch wieder von allen Spielern. Und von daher kann man es natürlich dann auch wieder schön begründen. also mh. mhm. Aber ich finde es trotzdem merkwürdig, dass du es außer außer Verlierermannschaft dann nehmen kannst oder so.
1: Kann man von beiden Seiten sehen. Anerkennung für die Leistung, nicht nur von ihm, vielleicht auch von Lüneburg, auch ein kleiner, kleiner Trost
0: natürlich. Also Wir haben dann am nächsten Tag, wir waren noch beim Italiener abends, ähm, so vom, vom Lüneburg ein paar Leute, haben natürlich das Spiel nochmal ausgiebig diskutiert. Und am nächsten Tag dann auf der Rückfahrt äh, haben wir uns die fünfeinhalb Stunden ich glaube auch fast nur über Volleyball unterhalten. Stefan Hübner, solltest du zuhören, dann, wir haben die Mannschaft im Grunde genommen für 23, äh, 22, 23 eigentlich schon stehen, du kannst dir gerne Tipps <lacht> von uns holen. Ähm, wir haben da schon entsprechend Vorarbeit geleistet.
2: Genau, äh, die Aktualität, wie wir gleich sicherlich auch noch mit TK besprechen werden, hat uns da aber auch schon wieder etwas überholt.
1: <lacht> und äh, wieso wart ihr beim Italiener und nicht beim Griechen? Das würde ich aber gerne wissen.
2: Ich bin Veganer. Oh ja,
1: genau. Der, der Grieche ist ja bekanntlich der Pole des Balkans, was die Fleischportionen angeht.
0: Na gut, aber von daher war das ja eine schöne Überleitung, wenn wir jetzt gleich äh, TK zu seiner Leistung hören werden. Ähm, von daher vielen Dank erstmal auch an Stefan, dass du jetzt mit dabei warst. Und äh, ja, dann können wir uns auf TK noch freuen. Ja, und auf die Playoffs. Und auf die Playoffs, das werden wir mit TK wahrscheinlich nochmal so ein bisschen an, ansprechen. Weil es steht ja noch ein bisschen was an. Sollten ja nicht die letzten Spiele sein. Dann gut. mach's gut erstmal
3: an Stefan. Ja, danke für die Einladung, hat wieder Spaß gemacht.
1: Wir sehen uns dann frühestens im Finale wieder. Wenn ich das richtig, genau. <lacht> richtig jetzt in Erinnerung habe.
0: Mhm. Das wäre schön. Ja. Ich würde es begrüßen.
2: Ja, auf, alle Fälle, auf alle Fälle. Finale können wir.
0: In diesem Sinne.
3: Okay. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, moin, dike schön, dass du auch mit dabei bist. Wir freuen uns, nachdem wir schon ein bisschen über das Pokalfinale unter Fans gesprochen haben. ist Es natürlich umso schöner, dass wir auch dich jetzt mit dabei haben, dass du dich einverstanden erklärt hast, auch noch mal ein bisschen was zu sagen, obwohl The show must go on, es geht alles weiter. Demnächst steht Frankfurt an und trotzdem hast du noch die Zeit gefunden. Schön, dass das geklappt hat. Und ja, vor allem, wir haben ja echt gestaunt. Also es war, die, die SVG hat ja bis, bis in dieser Saison in den Annahmeleistungen noch nicht so gut gespielt. Und nicht nur, dass wir es gesehen haben im Pokalfinale, dass du sensationell gespielt hast, ähm, sondern auch alle Annahmewerte waren richtig gut. Habt ihr da konkret vorher da, daran geübt oder war die einfach so voller Adrenalin, dass ihr jeden Ball irgendwie nehmen wolltet? <lacht>
4: ja, wir haben auf jeden Fall gesprochen über Annahme und ja, ein Prinzip, wann wann, wann wir können das machen, gut oder wann wir ähm, safe sollen und, und ja, lassen das nicht am Netz, aber mehr in. Mittelfeld, so, ja, ja, das, wir haben viel äh, über gesprochen und geübt und ja, Friedrichshafen hat viel kurze Float-Serves gemacht und das ist sehr einfach zu annahmen, so das ist auch dabei mit unseren Nummern, weil wenn es ist die ganze Zeit so wie gegen Berlin, bomb spin serves es ist schwer, gute Nummern zu haben, aber wenn zum Beispiel Vincic und Van Berkel Schlagen uns kurz auf, dann das ist wahrscheinlich die einfachste Ball zu annahmen, aber dann kommt Probleme mit Anlauf, mit äh, Angriff und alles so. Es ist ein taktischer Aufschlag, aber nicht schwer zu ähm, annehmen.
0: Okay. das wird ja, aber,
4: aber auf jeden Fall, das war unsere beste <lacht> Leistung in Annahme. Ja, die ganze Saison, vielleicht die ganze fünf Saisons für, für mich persönlich.
2: Ja, hast du, hast du hast du, so, hast du solche, solche Leistungen noch nie gehabt? Das glaube ich jetzt nicht. Oder? Das sind nicht mal gegen schwächeren Gegner, gegen Eltmann oder sowas?
4: Ja, ich weiß nicht. Manchmal, ja, alle Mannschaften sind, sind nicht gleich, aber manchmal ja. gegen schlechteste Mannschaften, die schlagen auf. Mit mehr Druck, weil sie haben nichts zu verlieren. <lacht> so, ich weiß nicht, das war, das war eine richtig Leistung. Vielleicht nicht Ho am hochsten, aber war richtig gut.
2: <lacht>
1: Muss man den Scout fragen, der weiß das wahrscheinlich.
4: Ja, ja, Stolli in der Vergangenheit und uh, yeah, Christian jetzt.
2: <lacht> was hat Christian jetzt gesagt dazu, zu deiner Leistung? zum im Nachhinein?
4: Was, was hat er gesagt?
2: Ja, was äh, gab es noch besondere Worte zu dir, die er gesagt hat? so zu deiner Leistung.
4: Ja, Matze hat ein paar schöne Worte gesagt, Stefan, ein paar Spieler haben gesagt, ja, toll, TK, du hast eine Woche Pause gemacht wegen dieser Isolation und dann, ja, son, äh, äh, du hast gut gespielt, das ist toll und ja, in ein großes Spiel es ist es auch besonderes, gut zu spielen, so ja, das war nett zu hören.
2: <lacht> naja, gut, es ist... Ist ja, auch, ist ja auch schwierig, so. ihr seid so nah dran, äh, an, an Friedrichshafen die zu schlagen äh, mhm. und, dann, und dann passiert im vierten Satz, was auch immer da passiert ist bei euch, äh, so, so ein paar kleine Aussetzer und dann ist da auf einmal, ja, das Spiel vorbei, so, zack, boom, boing, war ja. das Spiel vorbei und äh, dann natürlich irgendwie, irgendwie, da ist man ja traurig, oder?
4: Ja, letzte, letzte Pokalfinale, das ganze Spiel war schnell und am, am Ende habe ich gesagt, boah, das war schnell vorbei. Und dieses Spiel für drei Sätze und 17 Punkte habe ich gedacht, boah, das ist gut, wir haben Kontrolle, wir sind dabei. Und dann die letzten 8 neun Punkte oder mehr, aber für Friedrichshafen war richtig schnell und am Anfang wusste ich nicht, dass wir haben verloren. Ich habe gedacht, okay, ein, ein noch, okay, ja, wir, wir machen ein Sideout. Oh, die feiern, okay, es ist vorbei. So, die letzte, die letzte Phase, ich war, ja, richtig Blackout-Moment. Nicht, ja. dass ich schlechte gefühlt habe, aber es war richtig schnell. Und die anderen haben auch gesagt, wir hatten controller wir waren in unserem System, wir haben gute ähm, Kommunikation gehabt. Und dann am Ende war pum, 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 Fehler, Fehler, Block, pum, so fertig. So, Das mhm. war auf jeden Fall schade.
1: Kannst du da ja. irgendwie das erklären, was da im vierten Satz passiert ist? War das Nervosität oder Psycholog Psychologie oder was auch immer?
4: Ja, meine Meinung, es war ein Kombi von neuen Spielen. Wir haben einen guten Plan wir hatten einen guten Plan gegen Hirsch, er hat gute statistik aber wir hatten in meiner Meinung gute, ja, gut gespielt gegen Hirsch und dann, wenn maase kam rein, dann hatten wir nicht so richtig einen guten Plan und wir waren ein bisschen ja, kaputt und dann in dieser Endphase, du weißt, wir mussten diesen Satz gewinnen, sonst spielt es vorbei und mit einem Fünf-Punkte-Führung. Fünf ich glaube, wir hatten immer ja, nie das Gefühl, dass wir waren in Komplettkontrolle. Fünf Punkte, wir hatten immer noch ein bisschen Angst und dann ein Angriff von Auke hat nicht ähm, gut passiert oder <lacht> hat nicht mhm. funktioniert. Und dann von Arthur hat nicht funktioniert und dann, ja, auf jeden Fall ein bisschen nervös, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wir hatten ein richtig gute Gefühl im, äh, im, auf, auf dem Feld, das ganze Spiel und dann am Ende war ein bisschen chaotisch und ja schade, aber I wish we could go back, <lacht> aber hm. nicht möglich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ist aber auch was, was diesen Sport eher ausmacht, muss ich sagen. Ich meine Volleyball kann ein Spiel immer mal kippen, ähm, allerdings nach fünf Punkten ähm, ähm, erwartet man halt nicht so.
4: Letztes <lacht> Jahr in der gallison Halle, ich weiß nicht gegen wem, aber ich glaube wir hatten, es, es war 24-18 oder irgendwas. Für
1: Netzhoppers, Easy, Netzhoppers. Ja,
4: gegen Netzhoppers. So, es ist immer möglich in Volleyball. Ja. Volleyball ist auf Englisch, wir sagen a game of runs. Du möchtest mhm. nicht mehr als zwei Breaks gegen deine Mannschaft und du möchtest so viel Breaks wie möglich und ja, side out, wie schnell, so schnell wie möglich und ja, wenn ein paar Runs happen, Serien, dann ist es schwer und es kann immer passieren. <lacht> dann, ist, kann, ja. Kann 25 Punkte in einer Serie passieren. Mein hm. Kleinbruder hat das ge gehabt. Er hat oh. die ganze Sitz aufgeschlagen. 25-0.
1: Cool. Wir ähm. hatten mal 12-0 in der Saison mit äh, Nick Del Bianco 2015 gegen ja, Düren. Ja. Gegen das, war, ja. das war legendär. Ich glaube, Rekord in der Bundesliga bis heute. Ähm, TK, wer ist denn der, der Spieler auf dem Platz in eurem Team, der in so einer Situation vielleicht sagen kann, so Jungs, jetzt, wir müssen ruhig bleiben, wir müssen uns fokussieren. Gibt es da einen oder?
4: Ja, es ist schwer. Manchmal Ich. Aber manchmal bin ich ein bisschen zu verrückt, dass ich kann das nicht sagen, weil ich möchte Annahmen und dann mein, mein Job ist vorbei. So, dann möchte ich, ah, oh, guys, man, äh, zu viel Energie. Aber ja, ich glaube, das ist ein richtig besonderes äh, Charakteristik zu haben. Und wir haben äh, dieser Mensch wahrscheinlich nicht oder nicht immer. <lacht>
1: ja, wie sagt man, den kann man nicht backen. <lacht> das muss von selbst kommen, ja. Gut. Ja, das muss sich entwickeln, dann äh, wahrscheinlich. Genau. Im, Team. Mhm.
0: Im Grunde genommen hattet ihr jemanden auf der Bank mit Matze Pompe, ähm, der sicherlich schon einiges an, an äh, Spielerfahrungen dabei hat. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, bringt sowas nur überreden und äh, also wie beeinflusst man sich selbst? Macht ihr da so ein bisschen Mental äh, Training in irgendeiner Form? Wie kriege ich mich selbst wieder in die Spur, sage ich jetzt mal ganz in Anführungsstrichen? Mhm. Gibt es sowas bei euch?
4: Ja, nicht, nicht jetzt, nicht in dem jetzigen Moment. Wir hatten das vor ein paar Jahren mit äh, Sabine. Wir hatten einen Mental Coach. Ähm, ja, es ist... An, an die Spiele persönlich. Ich mache was mit Meditation und ein bisschen ja, Goal-Setting. Wir machen Goals zusammen. Wir schreiben dem, die, äh, unsere Ziele auf. Aber ja, ich glaube, so wie Matze mit viel Erfahrung, mit viel Erfahrung kommt diese gute Einstellung. Manche Spiele haben das, nee, nicht manche, ein paar Spiele haben das am, am Anfang. So jung kann so klar äh, bleiben in, in Druck, aber ja, Matzes große Advice ist immer, ähm, slow it down. Und in diese Phase, ich glaube, wir haben das richtig schnell gemacht. Okay, kein Side-Out. Okay, wir machen das nochmal. Wir, wir können mhm. das machen. Kein Side-Out. Okay, wir machen das. Sonst, okay, ruhig bleiben diese Kreis. Letztes Jahr gegen Friedrichshafen, Vincic hat manchmal ich dachte fünf minuten gesprochen zwischen einem punkt ich denke boah, die die nehmen so viel zeit aber ich glaube das kommt mit erfahrung weil manche situationen du brauchst das ruhig nimm die zeit und nicht so schnell wie möglich zurück auf dem feld und Annahmen. so mhm. ich glaube ja das ist auch ein That comes with experience. Ja.
2: Also ich sehe das ja ab und zu, oder ich habe das ab und zu bei Yannick immer gesehen, dass er sich dann hingestellt hat, einmal runtergegangen ist zu seinem Schuh, hat den ersten Schuh yeah. aufgemacht, zugemacht. Oh, das war noch nicht lang genug, nimmt doch den zweiten Schuh, macht ihn auf und zu. Also ich yeah. nicht, dass der Schuh wirklich falsch ge geschnürt war bei Yannick, sondern Yannick meint so, oh, vielleicht können wir jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe gebrauchen. Mhm. Vielleicht, genau. ja, vielleicht hat sowas gefehlt, das kann ja gut sein.
4: Ja, aber was richtig Besonderes ist, ist die Spiele, das kann die andere Spiele mit äh, sprechen und nicht nur alleine Schnürsenkel äh, machen, weil, hm. wenn Janik macht das, wir denken, okay, ja, er nimmt sein, sein Zeit, aber dann wir denken, boah, okay, come on, weil wir sind alle, die anderen fünf, wir sind immer noch schnell mit Herz und alles und dann Janik ist da es ist gut auf jeden Fall ich, ich sage das nicht aber wenn eine Mannschaft kann zusammen diese Zeit benützen das ja. ist am besten und ja. ja das das brauchen wir in Playoffs weil Cha chaotische Situationen wird auf jeden Fall passieren und ja wir müssen diese von von the Lesson lernen <lacht>
1: Eine, das ist eine tolle Idee, müsst ihr dann ausprobieren. Alle zusammen binden ihre Schuhe.
3: Und <lacht> Stefan auch. Alle
4: genau. Das ist dann
0: eine Choreo. Ja. Wir können ja einen globalen Akt, äh, Akt machen, indem wir als Fans dann auch noch mit die Schuhe binden.
4: In Uni, in Uni es war nicht für, für Druck, aber war nur ein Statement gegen Referee der Trainer und ganze Mannschaft saß auf dem Feld und spielt nicht mehr, weil die war so böse mit der, mit der Schiedsrichter.
1: Das macht Ferdi Tille. <lacht> <lacht> Ferdi Tille sitzt so lange auf dem Feld, bis der Punkt an Herrsching geht. Genau, genau. Protestieren. Ja. Aber wie äh, ist das jetzt mit ein bisschen Distanz? Also kannst du, konntet ihr jetzt auch ein bisschen... Etwas Positives sehen im ersten Moment. Ist, seid ihr enttäuscht über die Niederlage? Und äh, habt ihr schon ein bisschen Zeit gehabt, das zu analysieren und gesagt, okay, unsere Leistung war insgesamt ja nicht, nicht schlecht über das ganze ja. Spiel?
4: Wir hatten ein Teamgespräch gestern, wo jeder Spieler und Trainer könnte was sagen, was, was, was die will. Und ja, ein paar Spieler haben gesagt, ich bin traurig, böse, überall Emotionen und andere Spieler haben gesagt, ja, ich bin stolz auf unsere Leistung, wir waren so knapp dran und ja, es ist, äh, ein, es ist gut zu sehen, dass wir sind immer noch so knapp dran, war letzte Saison im Halbfinale gegen Felixhafen war auch knapp und ja, jetzt müssen wir einfach die letzte Schritt nehmen, aber die letzte Schritt ist am schwersten, so... Wir hatten zwei Tage frei, Montag und Dienstag und können viel ja, denken und sprechen und alles machen. Und dann gestern hatten wir ein Gespräch und ja, war gut. Und ich glaube, für Playoffs war eine gute Idee von Stefan, weil alles offen zu sagen und zu denken und ja, refocus für Playoffs motivieren und sagen, okay wir können einfach sagen das hat das Gefühl wie das letzte Spiel der Saison und jetzt Playoffs ja wir hatten wir haben kein Motivation oder wir sagen wir lernen was von Pokal wir machen so wir machen die Saison so lang wie möglich ob das im Finale ist oder Halbfinale oder drei Spiele im Viertelfinale egal aber wir lernen von Pokal und dann machen das in playoffs. So, ja, auf jeden Fall, wir haben ein, ein paar positive Dinge äh, geholt von Pokal und kann das in unsere Toolbox stellen.
2: <lacht> Darauf hoffen ja. wir jetzt schon mal. Also es hört sich jetzt erstmal gut an. Also, zumindest für, äh, für jetzt Sonntag, das erste Auswärtsspiel dann gegen mhm. Frankfurt. Es wird ein anderes Spiel, oder?
4: Ja. Ich glaube. Friedrichshafen hat richtig taktisch gespielt gegen uns mit Block, mit Aufschlag, mit alles. Und Frankfurt kann das auch, aber die haben auch richtig gute Aufschläge mit Viktor, mit Malesha oder Schöps, Beide haben wahrscheinlich andere äh, Druck in Aufschlag, aber beide sind gut. Und mit Keterakis, wenn er spielt, oder Leons, Float -Service, gut. Die sind eine richtig gut ähm, aufschlag und dann mit, mit der, die Libero, die machen so viel Abwehr. So, es, ist ein, es, es wird richtig schwer. So, ja, gute Leistung. Block-Defense für uns wird äh, wichtig. Und ja, wenn wir können, so wie Pokal annahmen, dann das wird, das wird gut auch. So, mal schauen.
0: Ich kann mich an 2019 ja. erinnern, da war... Nach dem Pokalfinale habt ihr das Spiel in, in Gießen-Hildesheim gehabt und man hatte so das Gefühl, so ein bisschen die Luft ist raus und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, du hast voll Adrenalin, du warst auf, sehr viel war auf das Pokalfinale ausgerichtet, wie schwierig ist es jetzt für euch, da eine Spannung zu halten, weil im Grunde genommen, ist es ja jetzt auch noch eine Steigerung? Ich meine, ihr seid in den Playoffs und ich meine, da geht es genau. ja auch darum, was zu reißen. Wie schwierig ist das, sich da wieder aufzubauen.
4: Ja, ja ich erinnere diese, an dieses Spiel, weil wir haben unsere ja, zweite Mannschaft, kann ich sagen. Wir haben nicht Adam, aber Reis, nicht Ryan, aber Yannick. Wir haben die Backups gespielt, aber auf jeden Fall, jedes Spiel war ein bisschen platt <lacht> nach dieser beide Starter und Backups war all, all platt, aber ich glaube, es war ein gutes Zeichen in dieses Spiel, dass wir haben die letzten drei Sätze gewonnen und haben den fünf gewonnen, weil das war ein bisschen Kickstart für die Reste der Saison. Ich glaube, wir hatten, das war nicht die letzte Hauptrunde-Spiel der Saison, aber war knapp am Ende und dann haben wir gegen Frankfurt in Playoffs gespielt in 2019. Um, aber es ist richtig schwer, wie, wie gesagt vorher, die Pokal führt wie in, in Uni die letzte Spiel der Saison, so jetzt in Uni nach die Championships, dann ist Sommer und nach ein großer Sieg oder einer großen äh, Niederlage, dann hast du eine lange Pause und jetzt müssen wir sieben Tage später ein großes Spiel spielen, so wir müssen das machen oder wir sind schnell oder wir werden schnell in äh, Sommerpause auch
0: <lacht> da haben wir gar keine Lust zu die Sommerpause früher anzufangen. <lacht> nee, es muss erstmal nee, Frühling stimmt. werden. <lacht> ja, stimmt. <lacht> in Playoff Frühling meinst du, Kaetan? <lacht> ja,
1: Frühling <lacht> und Playoff ist fast synonym.
0: Ja. Dann wenn du dein Fahrrad rausholst, um äh, nach Frankfurt zu fahren oder wohin auch immer. <lacht>
1: Ja, zum zweiten Spiel, das könnte ich mir überlegen.
2: Das hat uns ja äh, Tyler ja quasi schon versprochen, dass wir auf alle Fälle äh, drei Spiele haben werden. So wie also,
1: zwei Spiele können es auch werden, wenn das Ergebnis der zwei Spiele stimmt, dann bin ich auch ja. damit zufrieden.
4: Aber mit unserer Mannschaft, es wird wahrscheinlich im längsten möglich. Fünf Sätze und drei Spiele.
2: <lacht> ja, auf alle Fälle lohnt es sich ja dann, die Karten zu kaufen. Die SVG hat ja jetzt gerade die Karten freigeschaltet für das Heimspiel. Also schnell noch rein und holt euch die Karten. Genau. Das müssen wir, glaube ich, nochmal loswerden.
1: Ja, der Marketingbeauftragte war das. Ja. Ja. Ja, das sollte man nicht vergessen. Man kann Volleyballspiele spiele live sehen. Ja,
4: ja das ist besser.
2: <lacht> Eindeutig. Ich freue mich, freu mich jetzt auch wieder darauf, dass wir wieder dichter bei euch sind. In Mannheim waren wir ja doch ein paar Meter mehr weg. Also ich glaube, ja. locker, locker einmal mehr als also ein, ein Spielfeld lang ist. Und äh, wenn wir jetzt wieder da sind, dann ja sind wir ja wieder sitzen wir quasi wieder fast bei euch auf der Bank. Und ja. äh, dann kommt es Wolfgang wahrscheinlich auch wieder vor, als ob die Bälle schneller fliegen.
0: Ähm, Torben will nur angeben mit der Winkelgeschwindigkeit. Aber gut.
2: <lacht> also es liegt ja. da nicht nur an Viktor, dass die Bälle vielleicht schneller fliegen oder so. Oder, äh, oder dass nur etwas schneller reinhaut. Ähm, für, wie denkst du denn, wird das Spiel, äh, Spiel laufen? Äh, werdet ihr wieder wieder stark in, in der Annahme äh, Probleme bekommen oder, oder ist dann doch eher die, das Blockspiel das Wichtigere?
4: Ja, ich würde sagen, dass es wird schwer, diese tolle Statistik zu haben gegen Frankfurt, weil die machen so mhm. viel in Aufschlag, aber unser Ziel wahrscheinlich hier gegen Frankfurt ist mehr ähm, ja, Weite von Netz zu spielen und ein bisschen mehr ja, Safety zu haben und dann durch die Spiel, dann können wir ein bisschen Risiko nehmen, aber ähm, ich glaube, dass wenn wir das machen, dann auf jeden Fall Block Defense ist wichtiger, weil gegen Frankfurt mit so viel Druck in Aufschlag, dann ja es ist zu, es ist so viel Risiko, Ball im Netz zu annahmen und dann Offense zu spielen. So ich, ich würde sagen, Block Defense wird auch am, am wichtigsten gegen Frankfurt.
1: Wir veröffentlichen den Podcast erst nach dem Spiel, damit die Frankfurter keine Taktikinformationen bekommen.
4: Ja, es ist wahrscheinlich klar, unsere Statistik durch die Saison war, ich glaube, letzter Platz in Annahme. So.
1: Ja, ja, okay, das war nicht zu so ernst. Wir wollten es äh, spätestens am Freitag vor dem ja. Playoff-Spiel veröffentlichen, also weil es ja noch das Nachpokal der Nachpokal-Podcast ist. Ähm, ja. Aber du hast schon jetzt von der Sommerpause gesprochen. Wir haben ja am Montag gleich in der Zeitung alle gelesen, ein bisschen ja. überrascht und traurig, dass es für dich die letzte Saison ist bei der SVG. Mhm. Willst du darüber was erzählen, was für dich jetzt der Grund war oder welche Pläne du jetzt hast.
4: Ja, in um, mein Volleyball-Karriere, ich glaube, die einzige Ding, ich habe nicht erledigt, ist eine Meisterschaft in, in Deutschland. Ich habe in Pokal gespielt, in Hauptfinale, Medaillen gewonnen, ich habe kurz mit kan kanadischer Nationalmannschaft gespielt, nicht ein richtiges Spiel, aber gut trainiert. Und gegen Olympiasiege und ja, ich habe fast alles erledigt oder geschafft, was ich mochte am Anfang und jetzt mit Tochter, alles ist ein bisschen anderes mit, mit Frau und Tochter und ja, meine Tochter Lilly ist nicht in der Schulezeit und es ist ein guter Zeitpunkt, nach Kanada zu gehen und ja, ich denke, dass... Ich habe mein Volleyball-Checklist gut geführt und ja, jetzt noch ein Medaillen in den Playoffs wird ja großartig und dann kann ich richtig äh, content nach Kanada fliegen und machen was anderes da in, wer weiß, Wirtschaft oder mehr Volleyball. Ich, ich weiß nicht genau, ich habe Sportwissenschaft studiert, aber am Ende meine Bachelor habe ich auch. Ähm, ja, Wirtschaft, Business studiert. So, ich bin ein Allrounder um, in der Schulzeit und mit Arbeiten in Kanada. Ich glaube, ich kann fast alles machen mit Verbindungen. Es ist wichtiger als uh, Ausbildung und Zertifikat wie in Deutschland. <lacht> ich glaube, meine Familie oder ich... ich Weiß, meine Familie freut sich, Lilly zu sehen, weil meine Großeltern haben Lilly nie in echt gesehen. Mein Brüder hat Lilly nie gesehen. Ein paar Freundinnen und andere Familienteil haben Lilly nie gesehen wegen Corona. So, das ist auch eine große Motivation. So. Es ist verständlich, ja. dass
0: man in dem Lebensabschnitt das äh, eigentlich ganz gut noch machen kann. In dem Augenblick, wo, wo Lilly dann in der Schule ist, wo Kinder in der Schule sind, lässt sich es schwerer machen. Und da kann man den Schritt natürlich jetzt noch machen. Ähm, uns blutet so ein bisschen das Herz, weil ich meine, ähm, du, du gehörst ja hier inzwischen auch dazu. <lacht> und da ist es immer, immer sehr, sehr schade, wenn man so also jemanden ähm, als Spieler und als Mensch äh, verliert, der eigentlich dazugehört. Wir haben mhm. uns schon eigentlich so eingestellt, nachdem du jetzt hier Frau und Kind äh, sozusagen äh, ähm, dir was aufgebaut hast in Deutschland, dass du, dass du ihr hier, hier bleibst, so in die Richtung Matze Pompe, aber ähm, klar, also ich meine. Ich würde auch gerne nach Kanada gehen. Das
4: ist jetzt nicht. Unsere Zukunft ist nicht so klar. Es kann passieren, dass wir zurück nach Deutschland kommen, aber auf jeden Fall möchten wir was erleben. Und ja, sehen in Kanada, wir, wir fliegen damit hoffentlich keine Erwartungen, nur offene Augen und schauen, wie, wie Leben ist da, wie anderes, besser, schlechter ja, wir wir schauen mal und meine Eltern äh, leben in ganz West Coast, so es ist richtig schön da mit anderes, äh, andere, ja, Attractions als Deutschland mit, ja, nicht ganz Deutschland, aber Nürnberg Norden mit mhm. mit den Bergen und Strand und Schnee und Ozean, mhm. alles in einem Blick von Vancouver und ich freue mich ein paar alte Freundinnen und Familie Teile zu sehen und ja, Mal schauen, wie es, wie es wird. Kannst du
1: kannst ja auch der Verbindungsmann weiterbleiben zu in Trinity äh, Spartans. Vielleicht kannst du noch ein paar Spieler nach Lüneburg schicken.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich sage Stefan äh, Bescheid oder ich äh, empfehle Spiele von Trinity wahrscheinlich für immer. <lacht>
2: <lacht> Hauptsache, du kriegst da noch ein paar, paar Penunsen, also ein bisschen Kohle dafür, wenn du da, wenn du da gute Spieler empfiehlst. Das wäre ja. wär dann schon mal dann, ganz gut.
4: Wie ein Agent. Ja, genau. <lacht> auch vielleicht eine Möglichkeit. Also es
1: ist ja noch nicht das Ende der Saison und auch nicht das Ende deiner Karriere hier. Es kommt ja noch was, aber vielleicht, wenn du so zurückschaust, welche Saison war für dich jetzt, besonders eindrücklich, besonders ähm, toll und in deiner Erinnerung also mm. spielerisch, emotional
4: wie auch immer. Ich glaube, kein Saison wird 2018, 19 geschlagen, weil das war so eine eng Gruppe mit nur ein Spieler mit Schreimer und Slater und äh, ich und Ray Uh, hat Adam schon ja, yeah, wir knew him, gekannt. Ge uh, ich weiß <lacht> <lacht> gekannt Ja, uh, yeah, so ja, yeah, das, war, das war ein anderes Gefühl, so wie eine richtig enge Familie und wir haben so viel geschafft in, in diese Saison. Und nach der Saison haben wir so viel gemacht in der ganze Gruppe mit, Gruppe mit zwölf Spielern und ein paar Trainer auch, so ich glaube, da, diese Saison, ja, ich habe so viele uh, Memories von dieser Saison und von 2018, 19 Und ja, die erste Saison für mich persönlich war, war schön, weil ich hatte richtig viel Angst <lacht> am Anfang. Ich hatte für die Nationalmannschaft gespielt in 2017 in im Sommer und uh, hat die uh, Travel-Roster nicht... Um, Uh, Geschafft yeah.
1: oder Geschafft, du, du yeah. bist nicht ausgewählt worden?
4: Yeah. Ja, yeah, I was cut. <lacht> so, ja, um, yeah, coming to, to ja, nach Deutschland zu kommen, war, ja, ich, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich kann richtig gute, Pro spielen. Und das war für mich cool zu sehen, weil ich, ich glaube, im Mittelpunkt von dieser Saison dann habe ich richtig gut geführt und besser gespielt und dann von erste Saison das zweite Saison dritte dann habe ich hatte ich das Gefühl ich kann ich, ich kann immer besser spielen und ja, mehr wohlfühlen und diese Saison mit noch einem Pokal zu spielen das war auch großartig so ja auf jeden Fall die zweite Saison war un uncomparable <lacht> aber ja jede Saison hat schöne hat schönen Moment. So. Alle fünf Saisonen war, war toll.
1: Na ja, gut, die Saison danach hatte eher negative Momente wegen Corona. Ne? Das war dann die Saison, ja. Ja, die, die man eigentlich vergisst. Es gibt ja, glaube ich, auch keinen Meister in dieser Saison. Die wurde ja. gestrichen aus der Geschichte.
4: Genau, die erste Corona-Saison. Aber ich muss sagen... Die Training, wenn wir, äh, gelernt, äh, wenn wir äh, gelernt haben, dass die Saison abgesagt äh, würde, ähm, wir hatten ein richtig gutes Training. Und Stefan hat gesagt: Boah, mit ein paar Trainings wie das und ein, wir, wir hatten was geändert in unsere Offense, äh, Angriff und alles. Und ich hatte das Gefühl: Okay, jetzt, jetzt spielen wir besser und machen ein gutes Ende der Saison. Ich glaube, wir waren im achten Platz oder siebte oder was, aber ja, diese Saison ohne die Endephase war ja nicht so toll, aber ich, ich glaube, am Ende wir würden richtig gut spielen, aber kann das nicht sehen, oder uh, it, was, it was ended early, so no one will hat, ever know. Du
2: hattest, du hattest vorhin gesagt, äh, in, nach der Saison, 2018, 2019, noch so viel zusammen gemacht. Was war das Besonderes, was ihr da so zusammen gemacht habt? Nur mal, mal einen kleinen einen.
4: Ja, Grillparty bei Matze mit alle Spiele und in der Uni, äh, diese Menze, Wiese, Spikeball und ja, Party in Hamburg. <lacht> <lacht> um, ja, Essen, Essen in der Stadt, Kaffee in der Stadt. Wir, oh, wir hatten auch äh, nach Neustadt, äh, Ostsee, ähm, mit ein paar Leute übernachtet da. Das war schön. So, Wir haben was gemacht am Ende der Saison.
2: Ja. Ja, das hört sich gut an, doch? Richtig
4: yeah. ähm, TK, wie
1: es geht es oder wie ging es aus deiner Sicht den Spielern, die jetzt hier während der Corona-Zeit gekommen sind, also die neuen Spieler, ähm, die hier niemanden kannten. Du hattest ja dann Familie, für dich war die Situation ein bisschen anders, aber äh, wie, wie schwer war das? Was schätzt du, ein? Schätzt du das ein?
4: Nur Volleyball zu spielen und kein anderes zu machen, meinst du? Ja.
1: <lacht> ja, ja,
4: ich glaube es. Ja, ich habe eine Familie und Besuch von äh, die Familie von meiner Frau und anderes haben ja, nur Volleyball und dann nichts in der Stadt und hat äh, Lüneburg nicht, nicht komplett äh, entdeckt oder gesehen und ja, ich glaube, das war richtig äh, schwer für diese Spiele, weil Lüneburg ist so schön und es gibt so viel zu sehen in der Stadt mit Essen, mit Museum, mit alles und ich habe das richtig genossen in meinen ersten zwei Saisonen und ich wusste all das, alles und dann ich spiele das äh, äh, kamen und dürfen das nicht. Ich glaube, das war schwer und ja, ich hoffe, dass ein paar bleiben und kann das wahrscheinlich in der Zukunft ähm, genießen, weil es ist, es ist sehr schön.
2: <lacht> Dar Darauf hoffen wir auch, dass es demnächst wieder ein bisschen besser wird für uns alle, damit wir genau. uns auch wieder deutlich mehr treffen können. Das äh, ja. ist ja doch alles ein bisschen ausgedünnt für uns alle. Aber für die Spieler, gerade für die die, ich sag mal, ausländischen Spieler, die zu, aus Übersee gekommen sind, für die ist es natürlich besonders hart. Die kommen dann in eine kleine Wohnung, vielleicht mit, mit einem Kollegen dazu, pendeln zwischen Kirchgellersen und Reppenstedt und ab und zu fahren sie dann nochmal nach Hersching oder keine Ahnung oder genau. nach Berlin kurz in eine Halle und fahren dann wieder weg da. Und sehen dann halt einen Bus und vielleicht noch ein paar Berge.
4: <lacht> es ist
2: also, ich, ich stelle es mir auch nicht wirklich richtig schön vor. Ja.
1: Aber Tiki, du kannst ich ja Werbung machen, du kannst denen erzählen, dass es zu normalen Zeiten hier lebenswert ist, es was zu sehen gibt und so weiter.
4: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Spieler sehen Berge nur, wenn die wach sind auf dem Bus. So. <lacht> <lacht> so
2: ja das stimmt ja oder, <lacht> oder gar nicht auch wenn sie wach sind weil es dunkel ist nicht ihr fahrt ja ganz häufig im Dunkeln nach Hause nicht
4: ja das stimmt
0: ja, ja hoffen wir doch alle vor allem ja dass, dass ähm, wir auch, ähm, auch wieder näher an der Mannschaft sind ähm, wir mhm. euch auch bekochen können und andere Dinge ähm, dass ihr eben auch ein bisschen bisschen erlebt dass es nicht nur ihr als Mannschaft da steht sondern dass da eben auch noch eine ganze Menge Menschen die euch ist, ist beste äh, und die Daumen drücken, ähm, da, da dabei sind. Und äh, ja, hoffe ich doch, dass das sich bald so ein bisschen auflöst. Aber ähm, mhm. ja, ich freue mich eigentlich, äh, nicht eigentlich, sondern ich freue mich natürlich auch noch auf die nächsten Spiele. Und äh, drücke euch doch, oder wir drücken natürlich euch die Daumen. Wir werden auch dabei sein. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt in Frankfurt werden. Ähm, ja, und äh, dann freue ich mich zumindest mal erstmal auf die nächsten Spiele und hoffe, dass ihr keinen Down habt nach dem so Pokalfinale. <lacht>
4: mhm.
0: Wir sind dabei. <lacht> ja,
4: schön. es ist und, immer schön euch zu sehen und ja, es ist wie gesagt, wenn wir haben eine persönliche Verbindung mit Fans, dann ist es immer schöner euch zu sehen und Gesicht zu erkennen und nicht nur Leute mit Lüneburg-Shirts feiern und wir denken oh, who is that <lacht> so, ja ich denke auch in der in der Zukunft wenn, wenn ihr könnt mit den Spielern zusammen grillen oder ja eine Nacht genießen das ist richtig schön weil dann diese Verbindung ist ist, ist tief und, und und besser so ich kann also. das eine yeah. Nacht, sagen wir einen Abend. Ein <lacht> Abend, ja. <lacht> Nacht, Nacht nur für sehr spezielle Fans. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Good evening.
1: <lacht> okay. Ähm, Tike, eine Frage habe ich noch. Ich erinnere mich gerade, dass du auch während des Spiels zu den äh, Lüneburger Fans dann mal geklatscht hast und sie noch mit angefeuert hast. Ähm, wie hast du sie überhaupt wahrgenommen, erkannt? Beim, bei der Übertragung im Bounce House hat man die Lüneburger Fans fast nie gesehen. Also man wusste eigentlich gar nicht so richtig, äh, ob sie da sind und dass sie da sind. Wie war das für dich? Wie ist das bei der Mannschaft so angekommen?
4: Ja, wie Torben gesagt hast, ihr wart richtig weit weg. Ich, muss, ich brauche nächstes Mal mein Binoculus. <lacht> aber, aber ich habe euch richtig gut gehört. Und für mich ist es immer wichtig, nicht in, in meinem Kopf zu bleiben und denken, sonst mit mit dem Publikum zu feiern, weil dann, dann kann ich alles genießen und ja besser spielen. So ich habe ich habe den Loonblock gehört und ja es war gut, aber auf jeden Fall war ja weiter weg wie normal. <lacht> ja.
2: das ist ja auch schön, dass das jetzt wieder ein bisschen anders wird. Also selbst in Frankfurt ja. glaube ich können wir näher sein. Also ja.
0: in diesem Sinne vielen vielen Dank TK. Ich will noch nicht pathetisch werden, weil wir sehen uns ja noch. <lacht> ja. Aber vielen Dank erstmal für den Podcast, dass du da dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächsten Spiele, dich zu sehen. Und toi äh, toi toi, alles Gute. Und wir sagen Butter. Heidi.
1: Hühnen.